0: 大家好，欢迎来到智瓜周话，我是智瓜。你身边有什么物品或技术是十年前的你没有想过会出现的呢？或是十年前经常使用，但现在却不复存在的呢？改变我们生活方式的东西太多了，这些东西让我们的生活更便利，让我们的娱乐更多样，让我们的生活啊跟十年前产生重大区别。在十年前的周末夜晚。如果你打算一个人好好的放松一下，你会去做什么呢？智瓜不知道，不过智瓜相信，大多数的现代人，如果有一段属于自己的时间，有很大的概率啊，会打开 Netflix 继续追自己正在看的剧或是电影。在 Netflix 出现之前，如果人们想看电影啊，估计得跑一趟电影院。如果想看一部已经下档的电影，那就得看看二轮电影院有没有上映。如果没有，就得去抓个 DVD 来看。哎，讲到这里，不知道你有没有发现啊 ？DVD 这个产品似乎已经没有这么常见了。每个人家里啊，不再都有连着电视的 DVD 播放器。在街道上，似乎也没有几间 DVD 的电影专卖店了。说到 DVD 的电影专卖店，那就不得不提到百视达。在 DVD 的巅峰时代啊，百视达拥有超过6万名员工和 9,000 家线下商店。跟现在的年轻人提到电影就会想到 Netflix 一样，在2000年时，美国人如果要租一部电影，就会去一趟百视达。换句话说，我们可以这样理解啊，在这20年不到的时间里 ，Netflix 就把行业的龙头老大百视达给取代了。哎，你千万不要觉得这件事啊，好像是很稀松平常的，不就是被取代了而已吗？就光念两个数据给你听听，在2000年时。Netflix 大概拥有30万的用户，亏损啊高达 5,700 万美元，而百视达年营收将近50亿，且净利率啊超过了 10%。你看这场仗要怎么打？更雪上加霜的是，西元 2,000 年就是网络泡沫化的泡泡爆掉的那一年。Netflix 啊，在当时是一间做着邮寄 DVD 的线上业务公司，而百视达则是做着实实在在,在的线下生意。在 2,000 年的时候，由于网络泡沫化的影响 ，Netflix 预计的上市计划被取消了。但百事达只在前一年成功募资到 4.5 亿美元的资金。还不止如此啊，敌火差距除了这些外在的条件，最重要的是 Netflix 在手头上的现金不够了。当时的 Netflix 刚开始采用订阅制度，用户每个月要付 19.99 美元，比公司实际提供服务的成本多4元。每笔交易啊，都能为 Netflix 带来收益。这个商业模式乍看之下是挺不错的。不过问题是在 2,000 年的时候，订阅制并不是普遍流行的收费，订阅在当时是个全新的玩意，所以 Netflix 啊很难跟潜在顾客说明他们的商业模式。因此 ，Netflix 招揽新用户的普遍做法是提供第一个月的免费试用，因为他们知道啊，一旦人们试用过，就会很乐意接受订阅制度的做法。另外，在免费试用的试用期过了之后 ，Netflix 的收费方式并不是一次就收取一年的年费，而是每个月都收一小笔钱。综合上面两点理由，也就不难发现 ，Netflix 在当时深陷现金危机之中。每次有人试用 Netflix， 就得在一开始付清试用期的所有完整的成本，但是能用来付账的钱。却是一点一滴慢慢收回的。只要 Netflix 取得新顾客的速度越快，出席费用也就越多，远远超过每个月的进账。的确啊 ，Netflix 在当时欣欣向荣， 2 0 0 0年的财报预测了营收可达500万，但这需要大量的现金才能维持。有些有商业背景的朋友就会产生一些疑问了：现金不够，每间新创公司的现金都不够用了、啊。通常不够用的时候，去募资不就行了吗？哎，这个想法有道理，但你还记得吗？志瓜叙述的时空是西元两千年，是网络泡沫化之后。在泡沫化发生之前，只要公司名称里有 .com， 那不费吹灰之力啊，就能从创投那里拿到钱。可是，在泡沫发生之后啊，这个大环境就很难募资了，甚至不该说很难，几乎是完全不可能。因此。Netflix 在无法募资的状况下，转而向当时最大的实体竞争者百事达寻求援助。对你没有听错，在二十年后把百事达做掉的 Netflix， 在当年呢、啊，曾经寻求过百事达的现金援助。在许多投资人利用关系各种联络百事达后，在西元两千年九月的某天晚上 ，Netflix 的两位共同创办人原本还在开开心心的员工旅游啊。结果突然接到了百事达的电话。百事达说想跟 Netflix 见面谈谈看他们的需求。那场谈判呢、啊，可以说是双方的实力悬殊。百事达在当时几乎占有了所有优势。对 Netflix 来说，这场谈判实在不好受。在谈判的时候啊，得些好牌都在对方手上，真的是很讨厌的状况。不过在那场谈判中 ，Netflix 的表现也是可圈可点。Netflix 的共同创办人瑞德。利用了一个被称之为“狗屎三明治”的技巧，也就是在一开始先给一堆赞美，赞美对方完成的事，或是赞美对方的愿景等等，这是三明治的第一片面包。放好第一片面包后，接着就要涂上狗屎，也就是坏消息、不光彩的报告，还有那些你的听众不会很想听的事。最后啊，再盖上最后一片面包，就是前进的蓝图，就是你打算如何处理那团狗屎的计划了。在谈判的一开始啊，瑞德开始制作第一片厚面包。百事达拥有非常了不起的特质，在数千个地点拥有直营店与加盟主构成的网络，有数十万名忠心耿耿的员工，还有热情的使用者，活跃会员的人数接近 2,000 万。接着，瑞德开始制作肉饼的部分。然而，在某些领域啊，百事达绝对可以利用 Netflix 的专长与市场优势，让自己更强大。最后，瑞德提出了当时 Netflix 内部认为最强的提案：我们可以结盟，把双方的事业合起来，一起经营线上的部分。你们专注于实体店面，我们从合作中取得成果，团结真的会力量大。百视达将能够利用 Netflix 以成本低很多的方式，大幅加快进到 DVD 市场的速度。我们专注于旧片，你们可以专注于芯片库存，也就是你们的事业核心。改善租到骗子的几率，提高顾客满意度。好，听到这里，如果你是百事达的执行长，你会答应合作吗？还是会提出更多的质疑呢？当时百事达提出的质疑非常合理，也非常致命。他们说，歇斯底里的打 com 热潮已经完全破灭。百事达指出啊，多数线上事业的商业模式无法持久，永远在烧钱 ，Netflix 也不例外。而这场谈判的结果不出你的意外啊，百事达并没有打算收购或是援助 Netflix。在这场谈判破裂之后的 Netflix， 经历了一次大幅度的裁员，大约四成的员工都被辞退了。被辞退的有新进的员工，也有在创业初期一起走过的元老，可以说是元气大伤。不过最后 Netflix 还是成功的做掉了百事达，而这到底是怎么做到的呢？如果你有听过 Netflix 上市时讲给投资人的故事，可能就会摸到一点线索。这个故事的内容是，身为 Netflix 的共同创办人之一的瑞德，因为太晚啊把从百事达出来的阿波罗十三号还回去，所以被罚了四十美元，相当于新台币一千两百块。而瑞德在心里就产生了一个想法：要是取消晚还片的罚金呢？ Netflix 这间公司就从这个想法冒了出来，你发现了吗？百事达在当时为人诟病的事情之一就是罚款太重。在 2,000 年时，百事达年度逾期罚款收入啊高达8亿，约占营业额的 16% 几乎每个人都讨厌百事达，而百事达在当时的商业模式啊，他们的主要支柱是处理不满。他们知道多数顾客不喜欢百事达的租片体验，例如逾期费、骗子选择不多、店内肮脏、服务态度糟糕等等。所以公司的目的啊，不是让顾客开心，而是不要让顾客气过头，再也不上门。而且除了顾客讨厌百事达之外，电影产业也蛮讨厌百事达的。百事达靠着连锁店的市占率，和电影公司签下许多不平等条约。另外，电影公司也讨厌百事达坚持，是百事达替电影创造出需求。电影公司认为需求啊是他们自己创造出来的，百事达不过是从旁辅助。大环境对百事达已经慢慢的开始不友善起来，但百事达似乎并没有发现。根据志光找到的资料显示，百事达在一开始根本就没有把 Netflix 视为威胁。百事达的执行长啊。曾经请研究机构分析线上租片的潜在顾客数量，结果发现线上租片市场最多只能容纳360万个用户，而百事达当时拥有近 5,000 万个用户，所以百事达根本不在乎线上租片这块小小的市场。不过在2003年时 ，Netflix 的用户数啊突破100万，在这个时候，百事达就开始关注 DVD 的线商业务了。百事达在一些门市区域开始试行线上订阅方案，最后啊，甚至直接照抄 Netflix， 做出了百事达线上。就像中国几年前疯狂山寨国外的软体一样，百事达也用惊人的速度复制着 Netflix 的每一项更新。但百事达创造的这个线上业务却处处受阻，例如总公司跟线上部门的业务无法合作。百事达门市的所有客户名单全部不开放给线上部门使用，还有行销网络的手法。Netflix 后来主打的没有逾期罚金这个主张，百事达的线上部门也不能用，毕竟不能因为小小的线上业务去伤害原有的庞大线下市场。讲到这里，你有没有发现百事达面临的问题了？百事达的确比 Netflix 强上好几倍，无论是营收还有客户数量等等。不过未来啊，是属于线上的，线上的业务总有一天会跟线下的业务一样重要，甚至超越线下业务。可是百事达追不上这个未来，这并不是因为他们不知道未来的走向，而是过去成功的成绩太笨重，笨重到公司无法轻易舍弃，公司没有办法做出伤害既得利益的事情。当公司越大，公司的某项旧业务越成功。就越难在那项业务上做出破坏性的创新。这其实是大公司的通病啊！如果你问现在的市场龙头，他们最怕什么，他们估计会回答：他们最怕的是那些搞边缘创新的小公司。这些小公司没有办法在主要业务上跟龙头竞争，毕竟所有的资源跟收益都被龙头公司拿走了。所以新创的小公司只能到非常边缘的地方试着站稳脚跟。而正是因为这些地方啊过于边缘，通常都没有明显可以获利，或是明显有高投资回报的商业模式，因此大公司没有办法把资源放到这些看起来没有希望的地方。不说公司的执行长会拒绝啊，公司的股东一看到钱没有被丢到最赚钱的业务上，就会大肆地反对了吧？那大公司在这些领域啊被新创公司证明可行之后，再迅速的赶上来不就好了？不知道你会不会有这样的疑问？没错，大公司的资金跟资源的确可以迅速的建立类似的业务。不过，大型的企业面对新创竞争者时，通用的做法是直接买下来，这样既可以一举消除竞争者，又可以省下研发费用。看看这几年大大小小的并购案，从 Google 当初并购 YouTube 到现在的美国企业打算并购 TikTok， 亚马逊这五年间在并购业务上。花了超过200亿美元的钱，这些之外啊，还有很多并购技术行星创的例子，这瓜就不一一举例了。那为什么百事达不并购 Netflix 呢？因为在 2,000 年的时候，百事达认为 Netflix 不是对手，但是在 2,000 年之后 ，Netflix 的业务突飞猛进，也不需要百事达的资金来帮忙了。不过这两个冤家的故事啊，可没这么简单，经过一个死亡交叉就结束了。毕竟百视达也是家大业大，在执行长发现线上业务的重要性之后，终于花了一些心思改进了线上业务。在2006年之后，百视达线上推出了一个叫做“全方位租片”的方案，让顾客订阅所谓的“看到宝”服务。百视达在线上订阅的客户收到邮寄的光碟时，在光碟信封印上免费的租片序号。当顾客啊到门市还片的时候，店员就会刷那个租片条码，刷完之后，系统会记录上来，在晚上时再一次的上传资料，网络系统就会寄出在线上租片中心中，客人心愿清单中排列的下一片 DVD。简单讲啊，就是让顾客无论门市或网络都能还一片租一片，也就是让顾客可以自由选择在门店或是线上租片。在实施方案之前。百事达的线上订户大约有100万人，推出之后六周内啊，就多了75万的订户。而在2006年底，用户突破200万，用户成长的速度夸张到威胁到 Netflix 原本的业务。根据智瓜查到的资料，原本 Netflix 与百事达线上的新订户的增长比例是7比三左右，而这项方案呢、啊，完全翻转了双方的成长比例，而且消费者一致认同这样的方案。比 Netflix 提出的任何方案都来得好。面对竞争对手的出招啊 ，Netflix 的内部统计，他们只有三个月的运营期，这是 Netflix 有史以来遇到的最大危机。在2007年年初 ，Netflix 的执行长瑞德决定再度找百事达见面谈合作。想来也蛮讽刺的、啊，在2000年时 ，Netflix 原本提案让百事达用5000 0 0万美元收购，但百事达拒绝了。而在多年之后，百视达为了这个拒绝花了超过5亿美元的成本。在这次的谈判中 ，Netflix 建议两家公司合作，由 Netflix 买下百视达线上的客户，专门提供线上租片。当时的状况啊，是 Netflix 用户的成长率大幅下降。2 0 0 6年每季的成长率为74、76、60跟 51%。可是，当百事达线上在2006年底推出全方位租片方案之后，成长率在2007年的第一季度下滑到惊人的 17% Netflix 啊，估计到了第二季度的时候，订户成长率会趋近于零。哎，那 Netflix 当然就紧张啦，找上了百事达，希望以每个订户200美元的价格，或是总额6亿美元购买百事达线上的客户。如果你是百事达，你会根据上次谈判拒绝，但是惨赔的结果接受吗？当然不会，今非昔比了。今天的百事达形势大好，为什么要接受呢？照这个形势来看，百事达即将大获全胜。不过最后啊，却发生了让人错愕的事情，将百事达一举从赢家的地位拉入谷底。上面我们提到，百事达一横心一跺脚，开始发展线上业务。结果竟然出奇的好，几乎要把 Netflix 打趴在地。不过，当董事会啊进行年度的例行议程的时候，人们答应要给当时执行长的奖金，大约有760万美元左右，却没有如实的支付。哎，一个反转线上与门市劣势，让两者的顾客流量都大幅增加，让百事达翻身了的执行长，就这样被董事会背叛了。后来，百事达的执行长曾经写过一篇文章，描述当时的状况。巨瓜整理了一下，把这位执行长啊为百事达做过的事情，以及当时面对的状况，用第一人称的视角叙述给你听。在2004年8月，百事达大张旗鼓的进军网络影片销售市场。又过了几个月，我们推出另一项重大的改变，取消饱受顾客诟病的逾期费。这几项做法让百事达重返成长之路。百事达推动上述一系列做法时，维康仍持有百分之八十的股权。我们计划投入两亿美元成立百事达线上租片馆，另外再提拨两亿美元弥补取消逾期费用的损失。维康认为这两笔投资并不符合集团的策略，于是决定脱手。在二零零四年的下半年，爱康开始染指百事达。当时啊，我们试图并购同业好莱坞影音。并打算在并购成功后，逐步缩减后者的实体商店业务，接收他的顾客。同时，我们也全力研发其他将影片交到顾客手上的方法。艾康的做法是套利并购，同时买进百视达与好莱坞影音的股权。后来啊，联邦贸易委员会否决了百视达的收购计划，好莱坞影音被另一家影音租片公司电影廊买下。艾康买进百视达股权后。开始接受媒体采访，并写信给股东，连我也收到过。他们指称我们搞砸了好莱坞影业的并购案，在线上事业花了太多钱，不该取消预习费，而且执行长啊，就是指我的,的薪酬太高了。2005年初，艾刚决定发动委托书争夺战。我对委托书争夺战毫无经验，因此也措手不及。争夺战的各方啊，会找一批律师、银行家当顾问。雇佣专业的委托书征求公司，写信给公司股东争取支持。与你对立的股东啊，也会写信给其他股东。然而，当时的百事达刚脱离维康，几家避险基金啊，掌握了大部分的股权。他们希望尽快获利了结。而爱康在这方面的名声相当响亮，我们从一开始就毫无胜算。避险基金显然认为爱康的人马进驻董事会。可以有助于刺激百事达股价的交易。2005年的股东大会在德州达拉斯登场，艾康指定的董事候选人得票节节高升。结果显示我们输了，我非常难过，心情无比激动。与会者大部分是百事达的员工，许多人都流下眼泪。好，就念到这边吧。之后的故事就是百事达的董事会被艾康掌握。被一群不理解百事达横心跺脚、想踩进线上业务的想法的董事们给掌握。他们希望百事达重回先前的盈利模式，注重线下业务。在原本执行长换人之后，下一任执行长采取的行为，很明显可以看出这些董事的期望。百事达重新收取骂名连连的逾期费，并且希望将门市打造成娱乐中心。例如，同时销售披萨跟饮料，甚至 iPad 等等的电子产品。接着，百事达提高了全方位方案的订购价钱，并停止其行销预算，希望节省资金，将重点放在门市，甚至要去并购大型的电子商场。而在这同时 ，Netflix 的用户突破了一千万。你看，百事达究竟输在哪里？最标准的回答是输在股东利益跟公司长远利益的不一致。股东，或说有爱康掌握的董事会，想要立即的收益。他们想要那种从过去的经验中得知可行的获利方式。他们不愿意冒险创新。当然，保守没有错。可是成败论英雄，至少在百事达的陨落上，放弃线下业务是最大的转捩点。当然，我们比百事达的执行长幸运。我们不会经常遇到目光短浅的人，拥有控制我们行为能力的状况。大部分的时候，我们都能自由决定自己想要做什么。所以啊，我们在从事许多行为的时候，都得注意，不要陷进过去的成功模式中，永远要面向未来，发展性永远比获利来得重要。好了，这就是这周的智瓜周话，我是智瓜，我们下周见。